0: 今天呢繼續來講, 周恩來,郭順章與中央特科的 第6集。今天的這個節目呢, 就是說因為考慮到何家星與之華,他們的居住地點是深處鬧市。這樣呢一旦動手, 必然會引來種種麻煩。為了讓風險降低到最低程度。並且呢,那最好能夠保證 行動隊的所有成員周恩来在布置任务的时候提了一个重要的建议这个建议呢是顾顺章后来回忆到了周恩来呢明朝初年燕王朱棣准备造反然后呢他们家庭打造兵器这个打造兵器呢引来很多的这个麻烦这个时候呢姚广孝就是朱棣身边的亲信叫广孝姚广孝呢又是又是道演和尚啊姚广孝就出个主意嘲杂声音周恩来提出这个建议以后呢这个行动队马上是心领神会所以呢他们就准备了很多烟花爆竹李鹏的老娘赵军陶也是这一次行动里边的成员之一赵军陶是女性她是唯一的一个女性她利用了女性的这个身份过去与贺之华聊天这样呢拖住贺之华不让他按照赵军陶发出的信号冲入房间之内将何嘉兴击毙贺之华打伤打残这样的整个事件顺利完成这里呢要说到一点就是贺之华他是被打下一只眼睛一般来说呢包括沐昕写的陈庚的传记一般 對賀之華的受傷,一般通行的解釋是 這一槍呢,打到賀之華的 臉部, 打下了他的眼睛,紅隊成員認為已經將賀之華 處決了。而且 這樣呢,賀之華腳性 逃生, 這是一般意義上的說法, 但是我們知道這賀之華 被打殘後, 40 年代這個人才去世 這麼長的時間裡, 如果想要補槍的話, 應該說並非難事。特别是对这么一个已经具有明显商蝉标识的标记的这么一个女人如果行动队的任何一个成员奉到上级命令去彻底解决贺之华那绝非难事但是贺之华呢还是留了这一条缠命在行动之初应该就有指令就是不要处决这个贺之华因为从后来得到的情报里面可以看到贺之华不是告密的主要者告密的人主要是何嘉兴何嘉兴愤而告密这样呢导致了罗一农的被捕而贺之华在这起事件里究竟扮演了什么样的角色从贺之华的这个结局我们也可以管馈一二在抓捕罗一龙的时候 只差1分鐘,就是說當時蹲守的人 如果 在耐心的等待上幾分鐘,啊,哪怕是一分鐘, 偵甲平可能就落完了。這是非常純的一件事。明明之中可能帶有一定的傲然去。本來也是感恩這個也是在出發地點但是邓呢提前了一下离开了这样呢他们只抓到了罗一农而没有抓到邓小平痛下杀手解决了告密者但是呢接下来他们又遇到了一件更棘手的事情 1929 年的彭杨严刑这四个人在开会的时候再一次的被捕指的就是当时声名大赵的号称农民大王的澎湃澎湃当时的党内职务是中共中央政治局候补委员另外一个杨呢是杨殷我們先來說一下楊音。楊音這個人因為死得很早。所以大家呢對他的印象不是很深。但是這個人在中央特科或者說在中共情報界 早期的活動當中,他所佔的份量是相當之重的。他可以说是广州暴动当中的主要领导者地位实际上是仅次于张开雷的在叶挺之上叶挺只不过是名义上而已这个杨因呢咱们说是家学渊源这个家学渊源是打引号的他呢杨赫玲与陈少白游列孙中山四个人被称之为四大寇就是反清反满的四大寇这杨赫玲是早年追随孙中山进行造反的这杨因继承了他这个叔父的这种反骨的倾向投入到反满反清的这个运动当中再后来呢这杨因又加入了更为激进的左翼革命就是参加了中国的共产党 1892 年生他的年龄比毛泽东还要大一岁但是这个人呢精神头非常足能力非常强省港大罢工就是主持工人运动的一把好手同时呢他在军事在情报方面也是有很大的发言权周恩来对杨因非常看重杨因这个人去说呢还有一身好功夫 比如說, 他派離勝, 這個人他手下的一個特科人員離勝, 打入了當時的廣州市公安局。說這個話是在廣州報動之前呢。朱辉日朱辉日是粤军中的重要曾经担任过第四军的副军长和第十一军的军长朱辉日当时兼任广州市公安局局长这个位置很重要杨因就利用同盟会的关系他和朱辉日都是同盟会会员尽管是这样杨茵呢也怕手中钓上来的这条鱼不稳的于是呢他又让黎盛发展了另外两个人加入共产党这两个人是谁呢一个是广州市公安局秘书长的司机陈天当时不叫司机班班长就是负责整个调运广州市公安局车辆的一个负责人叫梁卵就是说杨因把这两个在公安局内部能够列取各种上层消息的两个关键人物陈天和梁卵死死的抓在手中这样呢朱辉日也好广州市公安局其他的负责人也罢他们的日常活动在阳音的严密监控之下他们的重要伙伴朱辉日已经偷偷的上了阳音的这条船了这也就是为什么广州暴动跑起来以后一开始呢就很火爆而且呢在这里我要强调的是什么呢跟着他这位老哥杨音上的这条船让朱辉日家里的女眷招了殃大家可以收一下维基百科维基百科当中关于朱辉日的介绍里面特别强调了意义遭到奸杀这是一个怎么样的情景我相信大家不难想象杨因以同盟会兄弟的身份 他談來的結果是他的女眷被監上。就是這麼一個結果,所以呢 後來 當國民黨敗退的時候, 常經有人找到朱輝日, 說希望他能夠 留在大陸, 被朱辉日一口回绝朱辉日呢后来就逃离了大陆老死一乡始终没有回来想来呢这和广州暴动相信大家呢对这个人物应该非常熟悉澎湃他有一句名言这个人不是号称农民大王吗他有一句名言他说呢我们农民是没有法律的我们的法律就是刀子说白了 就是看誰的格局出。啊,誰的大刀長。他就是主張這一套做法。這是彭派。彭派這個人呢, 在黨內是非常激進的。這個人激進到什麼程度呢? 我給大家舉個例子。啊中共早期革命他与一个事情是始终无法分离的那就是土地著名的土改就是共产党发明的而最早主张进行全面土改其实恰恰不是毛泽东而是这位澎湃澎湃呢在南昌起义 啊就是南昌兵暴失敗之後, 1927年10月, 他在一次重要的會議上, 首先在中共黨內,他是第一個提出來的。全面 沒收地主土地, 全面 幹掉遊產者, 就是说凡是有资产的全要没收凡是有土地的我们全要拿过来然后由我们来我们这个红色革命政权来进行统一的分配我们要知道毛泽东即使在江西时代大体大地主的这个土地啊对中小地主特别是小地主要有一个区别对待当然这口号是这么提的啊实际执行起来也是一锅主了但是呢而且他提出的時間要比毛澤東早。所以呢後來彭派 在海豐,在他的老家海豐, 發動三次農民起義,最後奪取這個海豐縣政權以後, 彭派就所以呢他的這套辦法老百姓造成了什么样的损失是显而易见的在这本中共党史人物传第三卷里面澎湃的传略里面包括这个为澎湃写传记的中共党史人物学会的这些笔杆子们都不得不承认一点他说什么呢他說 提除了殺盡一切反動派的議案, 導致了鎮壓反革命有過火行為和擴大化現象。這就是說彭太當時在海豐, 包括海陸風在內啊,海豐陸風在內的這些地方, 所搞的這種所謂的鎮壓反革命我在之前呢讲述邓发的时候曾经一笔带过 26 个杀人的命令就是说囊括了很多内容我这里呢举几个大的一点例子第一条盲人杀第二条瘸子杀第三条给人家看房子看风水的杀第四条第九条啊就是当这个巫师啊跳大神之类的啊杀然后接下来抽洋烟的杀赌博的杀喝酒的杀做娼妓的杀然后有麻松病病患的人杀 這是26條殺令啊。所以當時的這個 有記者啊,在羅斯文轉裡邊, 1983 當時的這個口號就是殺殺殺。三個大字,殺殺殺。所以呢 我们现在回过头来看啊当年澎湃的大哥就曾经说过澎湃的大哥说这澎湃是他们家里人的祸他认为澎湃去鼓动农民起来反抗造反特别是拉拢一些游手好闲的这些流氓无产者在乡里乡间进行调皮捣蛋这是一个败家的迹象所以澎派的大哥呢很早就有想法想把这澎派弄死他说把他弄死呢家里人将来就避免了祸患他大哥虽然没有把彭派杀掉呢但是彭派本人后来还是伸手一出特别是彭派死了若干年之后啊死了几十年以后彭派的后代就是在 1967年 彭派的儿子彭晋彭朱海丰的这场大风暴里边被卷走了这彭虹呢是被秘密杀害彭派的这个侄子彭科死的比较惨他是被这个叫洪静文的人用竹刀竹子竹刀啊连砍带哥把脑袋给切下来然后挂在电信杆子上势众三天当时具体负责操纵整个事情呢是担任中共汕头市委副书记的他当时提到一点他说这海风如果不流血这革命这个狂风巨浪就刮不进来所以呢当时这个海风县的杀人事件是非常凶的 而且毛頭呢,直指彭派的家族。彭派的老娘周鳳, 95歲高齡, 啊被活活餓死。可以說呢,彭派的家族在彭派遇害。如果跟年後, 40 遭到了一場罕見的屠土。這個案子呢一直到了胡耀邦平反工作的时候才得以彻底的了结其中呢杀害彭科的人洪静文他的主上与彭派有仇所以呢可以说当时澎派的大哥呢他的一种担忧也应该说不是起人忧天下面呢我们来说一下 是非常喜歡和信賴乃之器重的,而且彭湃和周恩來之間的關係也非常親密。他們在東征的時候,兩人過重甚密。1925年, 周恩來被彭湃邀請到家裡去喝這個喝茶。这个芝麻茶是什么概念的就是把芝麻花生和炒米花以及这些这个盐啊泡在这个清茶里边然后呢双手端到客人面前频频劝饮喝一碗不行要喝两碗够双喝了够双要双对 雙噸是4碗的意思。喝了雙噸之後呢,還要四團四,四團四就是8碗。你想周恩來他是一個將者出身的人。他喝這種加了鹽的,又是美花又是華生什麼的這種茶, 他喝一碗就已經不得了了。但是彭派堅持讓的接著喝了。周恩来后来就跟他开玩笑说将来啊我请你吃饭的时候我要拿狮子头我们都知道周恩来最拿手的菜就是红烧狮清蒸狮子头他说我要拿狮子头好好的撑一撑你就是要撑一撑两个人之间的一个过程甚密的一个证据特别是呢这个澎湃写的海丰农民运动报告这个小册子呢是由周恩来亲自提写书名也就是说你像提词啊提书名啊给澎派的家人也带来很多麻烦因为后来污蔑澎派的人呢就说澎派啊居然炮制出这么一个海风农民运动报告这是试图啊相比肩这是一种犯上的行为所以这个矛头呢不仅对着澎派 人生呢,這件事情, 當時啊, 幹於在光天化日之下大規模的屠殺, 彭派的親屬,這件事情本身 也是文革裡邊毛澤東與周恩來關係當中非常微妙的一個細節。今天把它講出來, 所以当澎派被抓以后周恩来是心急如焚啊这个对比罗义农来说澎派置于周恩来的关系那更为重要因为当时党内军事人才齐缺特别是像澎派这种啊镇臂议会英者云集的这种极具煽动性的人物那党内是屈指可数啊那是一肚子情报这对中央特科的工作那损失太大了所以周恩来要求不惜一切代价予以抢救而出卖澎湃杨因的人呢就是白鑫他的职务呢当时是中央军委的秘书就是给澎湃杨因他们打下手了这是因为在南昌暴动期间就是南下期间白新的一个亲戚叫白云佩他被澎湃给杀害了这个回忆呢是柯林回忆的柯林说呢这个白新的这个亲戚呢 但是政治其他材料呢, 我們知道這個白雲培, 啊, 他提出呢, 自己要離開這個隊伍。就這樣,被彭派下令給殺掉了。所以白心對這個彭派呢, 原來就有看法。但是呢,這個還不足以讓他 最终出卖这个澎湃白鑫的弟弟白云森这个人是特科发展的一个重要线头中央当时利用白鑫的关系拉拢白云森就是白云森当时是国民政府军政部储贝斯司长这个人的这个位置很关键所以呢就通过白鑫把这个白云森给拉了进来同时呢但是呢在接下来的一些事情上让白鑫和白云森兄弟感到非常气愤难平一个是前面呢 我提到的这个洪阳生拿着100块现大洋去贿赂 陆连奎这是一件事冻的是白鑫的奶酪后来呢这个钱据说也没有还给白鑫这白鑫在经济上就受了损失了而这个白云森呢因为无意当中充当了自己哥哥这个特科情报人员的胃口白云森将面丢官罢职甚至丢掉性命的这个危险受到威胁了所以这白氏兄弟犹如热锅上的蚂蚁更为主要的是这澎湃杨音他们都是广东人嘛他们在这个他們一個小幫派。他們呢對這個白星在很多事情上處理的就比較生硬。所以這個心籌舊恨告密那么接下来我们要讲一下在澎湃遇害前后周恩来顾顺章他们的表现是什么包括澎湃遇害之后他们又是怎么处理白鑫和他的老婆王英呢这个我们的下一次节目里面继续向大家讲述今天呢